0: Varmt varmt välkommen medvetna själ till ett medvetet sinne och ett nytt avsnitt tillsammans med mig, Patrick Lexell. Idag så har vi med oss den fantastiska Henrik Stål som idag driver den framgångsrika podden somna med Henrik. Vi kan också känna igen Henrik från hans tid på Bollibompa men idag så ska vi gå in på hans resa från årtal av fysisk och psykisk mobbing. Vi går in på utanförskap till samhörighet och vi kommer in på hur stor roll ens kläder kan ha i livet men framförallt vikten av att våga vara sig själv och att vara bekväm med den man är. Måste vi tillhöra ett fack för att må bra och hur viktigt är det egentligen att bli sedd och hörd? Utöver detta så kommer vi även in på Henriks resa av att fly med alkohol som dämpade ångesten för stunden men också gav effekten till allt dåligt som skett i vuxen ålder. Det är tankeväckande och öppet avsnitt och du får som vanligt mer än gärna återkoppla om dina tankar kring avsnittet och hjälpa mig att göra podden synlig genom att följa, gilla och dela podden i dina kanaler. Allt gott och god, god lyssning! Pa, 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 pi, pi, pi. bra på den där. Bra, bra ljud här också. Jajamän. toppen. Ja, härligt. Men då börjar jag bara med att hälsa dig varmt, varmt välkommen Henrik Stål. Tack, tusen tack. Jag eh, tänkte säga Stålmannen Ståhl, eh, men det är kanske, för du var upp hjälpte på Bollibompa eller? Mm. Då, då, Stål Henrik. Stål Henrik, mm. berätta lite. <laughs>
1: Om det? Jag är ju skådis, jag, jag hamnade ju ganska tidigt efter scenskolan i SVTs barn- och ungdoms. Eh, genre. Mm. Och har gjort väldigt mycket barntöver där. Under, från 97 till ja, egentligen fram tills typ pandemin drog igång.
0: Ja, okay. För
1: då växte ju min podd och sen började jag hitta andra vägar liksom. Så, men från 97 till 2020 så har jag ju varit bakom eller framför kameran på SVT Barnum i något projekt varje år.
0: Ja. ja jag tänker, jag kopplar det till Bully Bumpa mm. mycket men jag eh, har försökt kolla lite. För jag tänkte att du är bamse på vissa delar. Och jag tänkte att du är draken. Mm. Programledare var det någon annan som sa att du kanske var. Eh, var I Bolle vad gjorde du? då?
1: Alltså, I Boligbompa, alltså som programledare. Där var jag ju, det är ju alltså, alltså. Jag sa upp med det från 2004, så att det är alltså väldigt länge sedan oh, jag, jag var Bompa-programledare. Där var jag mellan 99 och 2004. Mm. Men det passade inte mig. Jag är inte... Jag är liksom inte riktigt den där... Jag är inte journalist eller programledare. Jag är skådespelare liksom. Och det funkar inte ihop med att presentera film. Liksom. Men ja. det var väldigt roliga år. Mm. Sen, var det... sen har jag ju varit Bully Draken i Drakens dräkt under typ 7, åtta år. Ja, av du ja. ja. Och varit Drakens röst och sånt. Och gjort... framförallt ska jag säga att jag har gjort mycket röst till SVT SVTs barnprogram mm. antingen att jag har dubbat via externa bolag eller att jag har varit på SVT och jobbat liksom.
2: mm.
1: Bamse är ju bara en parodiprojekt jag gör på Instagram, jag har ingenting med den riktiga Bamse att göra
0: Hur skulle kunna vara Bamse. <laughs> du menar
1: Olof Thunberg Hur är sjukt ja. bra på det, <laughs> Tack. Ja, nej, jag, det jag, har inte, jag är inte affilierad med Bamse universumet på något vis utan det är ju på ett skojprojekt. Mm. Bamse har ju blivit populär att skoja med. För att det är ju flera. Det är inte bara jag som håller på. Det är ju många som uh. gillar Bamse just. Det är någonting med hans värld. Att man målar upp det mörkret som finns bakom. Som är ganska roligt Att han... är ju så tydlig Bamse. Därför blir det ju roligt att måla upp... Eh, göra satir av det. Att det finns någonting under. Uh. Missbruket av dunderhånungar. Och... Uh. Det här, att han alltid är så bestämd. Han vet ju alltid svaren. Han ja, säger det alltid det här gäller inte här. Här är det här får du göra så här. Och den här polemiken mellan honom och Kröss och Sork som känns väldigt så här copy-pastad. Kröss och Sork är väl egentligen jag här, det, det är grymma i honom. Det definieras ju bara egentligen av att han, är, att han har pengar och att han um, Ja, han exploaterar mark och sånt. Liksom. Det är väldigt liksom det är inte så, så nyanserat. <laughs> Utan Bams har ju bara bestämt sig för att Krösesork är en jävla bo för att han äger mycket. Ja. Liksom. <laughs> och jag, jag menar, det, jag tycker det är roligt att skoja om. Liksom. Eh, men som sagt, jag har inget med honom att göra. Okay. Jag har inget med Bams att göra egentligen.
2: Okej. Okay.
0: <laughs> <laughs> ja, jag tycker det är roligt hur du nämnde just det här missbrukar honungen där. Mm. <laughs> det gör han verkligen. Ja, men han, går, man, han
1: öppnar burken och hans familj liksom, du vet, man täcker upp för honom. Och det finns ju något jättemörkt där liksom. Mm. Nu öppnar han burken igen, nu kommer han att bara så, styra och domdera och, så här. Ja. och innan det är han svag och skygg och. Han har ett ah. samvete och skuldkänsla Men så öppnar han den här burken Och då börjar helvetet igen liksom. Hans familj
0: <laughs> Ja, <laughs> ah, Intressant ja. alltså <laughs> Härligt uh, Om vi backar bandet lite då uh, På din resa Var du uppväxt och, och...
1: Jag är och ju född i Västergötland Min pappa är växköte. Men Jag är uppvuxen i Dalarna För mamma är kulla ah. Så jag är uppvuxen i en liten by utanför Falun I Dalarna mm. Som heter Linghed. Eller egentligen är det en liten by som heter. Eh, Hökviken som ligger utanför Linghed. Så det är typ 16 hus eller någonting som. Så vi var, jag är uppvuxen. Det var jag och mina syskon. Vi är sex syskon. Och fyra till barn i, i byn typ. Oh. Så vi hade ju väldigt. Det var ju verkligen en Bullerbyn uppväxt. Liksom. Mm. Mina föräldrar var lite så här försenade gröna vågare. Så de. De flyttade ut på landet för att bli självförsörjande och så på 82 när vi flyttade dit till den här lilla byn. Så jag är ju uppvuxen på en liten minibondgård kan man säga med, med djur och skog och åker. Det är ju verkligen ett skogsbruks- och jordbrukssamhälle där ute. Mm. vad då? Jag vet inte hur det är idag. Och föräldrarna konverterade till katolicismen tidigt. Ehm... Um, där är ju inte jag en del längre. Men jag var ju länge uppe i vuxen ålder. Och så andlighet har väl alltid funnits med liksom, i min uppväxt. Mm. I högstadiet framför allt men även låg- och mellanstadiet så blev jag ganska mobbad i skolan. Och det har ju präglat mig såklart. Mm. In i mitt vuxna liv. Och om det skrev jag ju en pjäs som heter Henrik en tönt som jag spelade i ungefär tio år i olika högstadieskolor över hela Sverige. Mm. Typ 500 föreställningar. Um, så, och det var väl, kan man väl säga, mitt genombrott som, som skåddes i Sverige.
0: Ja, ah, okej. Okay. Den,
1: var... den slutade jag med 2010, tror jag. Spela sista föreställningen där.
0: Ja, ah, okej. Okay. Uh -huh.
1: um, alltså, det är ju min historia. Nu bor jag här, här i staden Stockholm. Yeah. Och uh, försörjer mig på min podcast somnar med Henrik. Uh
0: -huh. Det är ja, mitt den... liv just nu. Ja, den är verkligen. Det är många som somnat den. Mm. Ja, det är ju det. <laughs> Uh, jag blir nyfiken på det här med mobbingdelen. Mm. för den du gjorde en pjäs som du har kört och fått genombrott på den, så jag tänker den som du sa där, det måste vara en stor del av ditt liv kanske inte lika stor nu, det vet jag inte men det kommer att gå det där
1: mm. det är en, eh, ibland så märker jag ju att oj det har inte gått någon tid alls, det har inte hänt någonting sedan den här åren det är ju det är ju ibland så blir jag arg på mig själv för jag, jag känner att jag återkommer då och då till det här även att prata om det offentligt så blir jag liksom, så att jag återkommer till det och så känner jag, oh, gud vad jag tjatar om det där att jag blir mobbad mm. men sanningen är väl den att det kommer och går i faser i livet när det plötsligt gör sig på påmint igen
2: mm.
1: när jag blev pappa, nu är det tio år sedan jag blev pappa, men, det, men då väcktes det igen, liksom, för då blir det aktuellt när min dotter bara skolan och sånt när jag måste ha med skolväsendet och göra igen, det var ju i skolan jag blev mobbad Ja. Um, när jag utsätts för kritik när jag uh, eller hat ska jag säga, för kritik är det svårt men alltså som, uh, som alla i offentligheten så utsätts man ju för mer eller för större eller mindre doser av, av liksom, ja, det vi kallar för näthat då, liksom. mm. då väcker det ju saker i mig som ju inte har varit vaket egentligen sen högstadietiden liksom, senast, ja, just det. och då blir jag ju påminn om det, sådär. Mm. så i takt med att podden växer i popularitet nu så märker jag ju att det är inte är helt rent hos mig den, de olika typerna av uppmärksamhet som jag då får Nej. Um, och då vaknar jag igen och så märker jag hur jag liksom inte riktigt klar med det liksom. frågan är väl om man, ald, man kanske aldrig blir det ja, och så. riktigt klar med men det som berövades mig då för jag menar det är ju inte så att jag lever ett dåligt liv idag på något vis Nej. jag mår ju bra min dotter säger att hon ibland blir hon så, hon är tio nu hon blir så hon blir så drabbad av de har ju sån empati i den där åldern hon blir så drabbad av min uppväxt då. Mm. Så vill hon veta vad jag gick igenom och så berättar jag det och då blir hon helt liksom hon blir så arg, hon vet inte vad hon ska göra av de där känslorna, hon tycker så synd om mig. Och då brukar jag säga att det är, ju så, det är ju jättebra idag jag mår ju jättebra. Mm. Det vore väl kanske skillnad om det vore så att jag fortfarande var omkring på ett agg mot de här människorna men det gör jag ju inte. Mm. Jag har ju ingen känsla av att jag vill hämnas eller... Det som är kvar är ju känslan av att jag inte är värd att vara bland de fina och populära. Så mm -hmm. Det lever kvar. Ja, ah, okej. Okay. Och det kommer ju därifrån. Ah, ah. Det kommer ju från att de här jävla jepparna där i Sverigeskolan i slutet av 80-talet, början av 90-talet bestämde sig för att jag inte var en av de fina. Liksom. Ah. Ehm, var det
0: och, sånt du fick höra eller vad var det som... Och vad var det som du fick?
1: Alltså min mobbning är ju, är ju, är ju så, det är så många år, det nio år liksom, så det är ju många olika typer av mobbning. Det är ju ett utanförskap naturligtvis och en ut, utstöttning. Mm. Men det är också våld och jag menar, så ah, okay. både fysiskt och psykiskt våld, misshandel liksom. Mm. Så att det, det är ju en, det är hela spektrat kan man väl säga. Ah. Men det som hänger kvar är ju inte rädslan för våld och så, även om det naturligtvis inte är någonting jag är orädd för. Mm. Men utan det som lever kvar är ju känslan av att jag är ju en tunt bara. Ah, okay. alltså, vad har jag? Ja. Så, så det vaknar ju då när någon till exempel skriver det. Ah, <laughs> ja. Ja. Uh, att du är fan vad är det för jävla tönt håller på med sitt jävla podcast skit. Ah. Då kan jag känna att ja, det, han har ju helt rätt. Jag ja. är ju då. Ah. Aj, så är det ju. Vad tror jag att jag är? Liksom. Så det går väldigt lätt att välta mig. Ah, ja. Även om det är lättare för mig att resa mig nu. Om man jämför med hur det var. Ah. För, för på, på den tiden. För jag vill ju verkligen säga det. Jag har ju haft tur. Jag vann ju kan man väl säga. Mm. Jag vann ju kampen över mina mobbar. Om man ska hårdra det liksom. Och jag, jag är ju en, Jag lever ju ett, ett fantastiskt liv. Om jag jämför med många av mina olyckskamrater liksom. Mm. Som ju fortfarande bär omkring på det här på ett helt annat sätt.
0: Ja. ja. Det känns som att mobbing och våld och det här. Alltså det känns som att det grundar sig i många gånger att de. Eh, antingen kan det vara att den personen som blir mobbad kanske är speciell på något sätt. Sticker ut på något sätt. Mm. Och så grundar det sig kanske i att mobbaren själv mår väldigt dåligt. och Behöver ta ut det. Stå, stå över någon annan. Ja, jag, jag,
1: jag brukade använda det som en förklaringsmodell, minns jag då, när, på den tiden jag blev mobbad, att de mår sämre själva. Liksom. Jag brukade använda mig av det. Mm. Jag brukade tänka, ja det är så synd om dem och sådär. Mm. Och det var ju en hjälp för mig då. Sen har jag läst att mobbning är lite mer... Alltså det är svårt också alltså att bara hårdra det så tydligt. Alltså det, det, det är klart att, att många av de här killarna, som, för det var ju främst killar, som var på med då de här åren, de var ju såriga barn liksom. Ja. Um, som jag har tolkat i efterhand. Men det var också så att de vann otroligt mycket på att göra mitt liv till, till ett sämre liv. Mm. De vann rent genuint glädjefyllda upplevelser av det. Ja. Liksom. Och jag tror inte att det är så här särskilt psykopatiskt eller... Att det handlar om någon typ av särskilt onda människor. Jag tror att det är en ganska grundläggande grej- av sammanhållning och eh, social status. Det, det är en del av oss i, vår, i vårt DNA- som främjar mm. människor som gör ner andra- och vågar trycka ner andra. Och, eh, och det öppnade en ny dörr för mig. Mm. Så under några år var jag rätt arg. Nu var det länge sedan. Men under några år var jag arg- för jag kände att de- Levde i loppan på högstadiet. Framförallt högstadiet. Mm. För att jag mådde piss. Ja, liksom. för fan. Och det har gjort mig arg. Liksom. Ja. Men nu, jag tänker inte på det, på det sättet längre. Det är så. Jag är 46 år. Jag, ja. jag kan inte, man kan inte gå omkring och bära på sånt. Eh, alltså, agg. Nej. Det, det som händer, händer. Liksom, alla råkar ut för något i livet. Ja,
2: för mig var det mobbningen.
0: Ja, ja det var... Det var din tuffa period i livet. Ja. Sen har det gått bättre och bättre. Ja, ja. det har det ju. Ja.
1: Och jag mår bra och jag är frisk. Jag har en familj som tycker om mig. Och jag har en, ett jobb som jag tycker är inspirerande och roligt. Mm. Som människor också då, helt sjukt nog lyssnar på och bryr sig om. Liksom. Ja. Men hur många har den, hur många har den plattformen? Liksom? Ja. Så, så jag tycker det är viktigt bara att komma ihåg det. Det är, så, det är också så lätt att man bara tänker på sig själv som ett offer. Därför att man, det finns ju mycket att hämta där.
0: Mm. Liksom.
2: Det finns
1: så mycket kärlek att få där. Och det tycker jag ju om såklart. Ja. <laughs> jag och <gör> Anna. <laughs> Men det får inte bli en egen nytta i det.
2: Mm.
1: Och det är också det jag säger i min podd. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. För mig är det lite ett mantra livet överhuvudtaget.
0: Ja, det är ett fint mantra.
1: Ja, det är väl något... Vad kallas det för? Stoicistiskt i det. Mm. Att säga... What may be, may be, liksom. Ja,
0: ja.
1: Just nu kan jag inte göra någonting åt det. Och vill jag göra någonting åt det så hjälper det ju inte att jag ligger här och ältar det. Liksom. Utan får jag väl göra det då? När jag får tillfälle får jag gå ut och göra någonting åt det.
0: Ja, precis.
1: Jag är uppfylld av ilska över någonting som hände mig för 10, 15, 20, 30 år sedan. Då kanske jag får... Gör någonting åt det, men inte nu. Liksom. Nej. Inte precis just nu, när jag ska sova. Eller när jag ska formulera en idé. Mm. Eller när jag sitter i en intervju. Liksom. <laughs> precis.
0: Du får storma ut här och <laughs> Ringa upp dem. Vi ja. Ja. Kör, kör lite live-uppryckningar. Ja, oh, fy <laughs> så Vi möter det. Där? <laughs> Ja, nej men det är ju, jag läst lite statistik om det, vet inte vad som stämmer, det finns så mycket olika rapporter. Mm. Då är det drygt en, alltså var tionde elev blir mobbad. Mm. Vad, Idag alltså? Ja, och vad innebär det? Alltså mobbning kan ju hårdras liksom, är det mm. fysisk våld, är utanförskap, är psykisk våld, alltså det finns ju många paralleller tycker mm. jag. Så den är svår att ta på.
1: Alltså var tionde barn alltså då. Skolbarn, skolbarn. Ah, ah. Och sen ska man inte glömma att mobbning är ju ett fenomen som finns över hela samhället. Det är ju inte bara barnen heller. Barn är, på ett sätt är det ju ganska tydligt i barnens fall. Mm. För de, är så, de är så, även om de kunde vara så fysikerade som jag minns det. Och det är säkert ännu svårare att tyda nu med, när det också det digitala finns med. Men tänk alla raffinerade former av vuxenmobbning liksom. Mm. Gud, ja. stora hierarkiska in, institutioner ja. där, där, inte heller, där ingen egentligen heller gör fel, därför folk vet var, man, var gränsen går. Liksom. Mm. Um, som jag minns det så var ju högstördigheten ganska ibland tycker jag det är svårt att tänka ibland tycker det är svårt att förstå hur de vuxna som fanns där runt omkring mig inte kunde se för det, var ju, det såg de ju inte. Det var någon lärare, gammal lärare till mig som sa i min gamla högstadieskola att vi såg ju att du alltid satt där i trappen bredvid lärarrummet men vi fattar ju inte att du mådde dåligt. <laughs> som om en 14-årig kille automatiskt sätter sig ensam varje rast i trappan bredvid lärarrummet liksom. Det är ju Nej, <laughs> det är inte det vittnar ju också om någon typ av ja. En klyfta mellan vuxengeneration och barngeneration, generation. Liksom. Men, ja, men alltså, ut, utifrån att troligt lätt att se. Liksom. Mm. Hur mår den här killen? Han mår inte bra i alla fall. Kanske vi skulle bara kolla vad det är för någonting. Ja, exakt. Med vuxna är det svårare. För vi har också våra personliga gränser och allt det där. Mm. Man måste lämna plats och ja. respektera. Och, gud, man har ju sina egna problem. Vill man blanda sig i det här på riktigt då? så jag, det var någon gång jag satt i en, jag var också 25 år sedan någonting, det var någon det var en kille en riksdagsman, tror jag från Moderaterna som ville driva han ville att Moderaterna skulle driva mobbningsfrågan som sin valfråga mm. så jag blev inbjuden och eh, spela eh, Henrik en tönt för någon typ av moderat samlingsstämma mm.
2: eh,
1: Ja, vad intressant. Det är ju helt borta. Jag har inte, jag har inte hört mobbningsfrågan lyftas. Nej. Inte på riktigt. liksom Men det var, en, det var hans idé om att det var den stora valfrågan som Moderaterna skulle gå till val på. För att han pratade om det som ett folkhälsoproblem. Ja. För att det, om det nu är att säga att det var tionde barn i skolan som blir mobbat så är ju det också, finns det ju beroende och medanhöriga människor där. Mm. Och också de som är runt om som utsätter andra för mobbning. Liksom. Det är också en... en, en en andrahands, ett andrahands lidande liksom, på sikt åtminstone eller av mm. alla möjliga andra affilierade problem som finns kring att mobba någon.
2: Mm.
1: Alltså jag tänker det är ju en, enorm, ett enormt mörkertal med människor som lider som aldrig pratar om mobbning per ja, sig. precis. Det är verkligen ett folkhälsoproblem.
0: problem. Ja, sjukt intressant att de vill uh, ha den som ja. kampanj.
1: <gör> Jättelänge sedan. Jag tror att det var uh, vad heter han? en tolgfors ja. som drev det då. Jag har glömt bort, jag blev, eh, jag, jag blev inbjuden jag, och sen så hade jag samtal med de här politikerna efteråt, jag har glömt bort vad det var för typ av sammanhang också mm. men de var alla var, de var eldologer, det var liksom det här du är politiker, sa de till mig du borde ju eh, satsa på skolpolitik jag kände wow, Så skådespelare <laughs> blir man ju alltid så wow, och man kände att man kan göra skillnad liksom ja. men jag minns inte, det var det där tog vägen sen Mm. Ja, det var väl säkert ett val som stod för dörren då.
2: Mm.
1: Synet att inte jag kommer ihåg mer. Det hade varit kul att liksom, typ, ta upp det här igen.
0: Ja. Mm. Vad hände med det där egentligen? Ja, det kanske kommer. Skolpolitiken. Det är ju val, val ganska snart. Mm. Så vi kanske får göra något här. Om du är moderat
1: med. och lyssnar på det här, kan du kanske driva den frågan igen? För den har försvunnit lite grann. Mm. Och eh, eh, överhuvudtaget, jag har inte hört mobbning inom skolpol skolpolitik nu tycker jag handlar mycket om ordning och reda och betyg och
0: ja, elevernas
1: psykiska hälsa i och för sig är ju där men den står ju bara i relation till överfulla klassrum överbelagda lärare liksom. det är intressant att se hur mobbning, hur man pratar om mobbning idag i, i topppolitiken. Liksom.
0: ja det hade varit otroligt intressant att se för det är en otrohet, jag tänker bara själv att varför man lyfter den är ju som du också är inne på. Alltså det är ju en grundpel till, alltså när man växer upp det är då man präglas. Mm. Du säger det själv att du än idag kan påverkas av det som hände när du var 10-15 år. Mm. Så den perioden är ju otroligt viktig. Mm. Och då är ju den här frågan otroligt viktig ja. för välmåendet i all framtid mm. tänker jag. Om man ska verkligen ja. hårdra det.
1: Och nu tycker jag, när man, man pratar om att fortsätta låta skolan vara privatiserad eller förstatliga den, och det, är liksom, det kommer att bli en stor valfråga. Alltså, vad, vad, pratar vi gemensamma skolideologier, varför inte prata du om just mobbningen till exempel? Mm.
0: Ja, intressant. <laughs> ja, den är spännande. Mm. Eh, vad var det som, för du, du nämnde där också med, du satt utanför lärarrummet och det var ingen som riktigt upptäckte dig. Eh, vad var det som fick dig då att ändå ta dig ur mobbningen? Eller liksom vart du du berättade lite var du hittade liksom stödet för att klara det. Men hur, hur kom du liksom ifrån det här och blev den fria Henrik på något sätt? <laughs> Fint,
1: fria Henrik. Jag har eh, alltid haft en, en desperat längtan efter att växa liksom. mm. hela mitt liv. Och jag har alltid känt mig dragen till sagor. Det finns ju en väldigt förutsägbar dramaturgi i sagan. Hur någon liten växer och blir stor. Liksom. Och det har jag alltid sett som en del av mig. Att, kan det bero på att, att mina föräldrar har pratat med mig på det sättet hela mitt liv? Eller att jag har konsumerat mycket sagor. Liksom. Jag har alltid varit väldigt dragen och lockad till berättelser och till berättelsens eh, Men det är ju ett förenklande av verkligheten i berättelser som är Även om det är dubbelt för mig För jag tycker heller inte om förenklingar Men, men det finns någonting Räddande i det där Att, att se på världen som någonting som man, Först gör man det och sen gör man det Och sen händer det liksom. mm. Och att det också finns någonting Just om att växa i sagor Något inbyggt Liten ska bli stor Fattig ska bli rik eh, Svag ska bli stark Ja och jag tror att det hjälpte mig har gett mig en känsla av att jag ska klara det här. Det här kommer att gå över. Så den känslan tror jag har haft jämt. Mm. Jag kommer en dag att vara populär. Jag kommer en dag att eh, inte vara rädd mer. Jag kommer en dag att vara stark och sådär. Mm. Så det, dels tror jag det. Sen, eh, mina föräldrar hade ju då en förmåga att sätta ord på det som hände och har alltid haft eh, under min barndom. Um, och det tror jag hjälpte mig. Att jag fick ett språk att förstå vad det var som hände. Pappa sa att de som mobbar dig, det är dina antagonister. Um, alltså som om det var en pjäs liksom. Det mm. är the bad guys. Och att du um, är the hero. <laughs> <Yeah>. <laughs> För att fortsätta prata engelska. Och uh, ja, det gav väl mig en um, känsla av dramaturgi som jag tror har varit en hjälp. Mm. Um, och jag har blivit uppskattad hemma för vad jag kan och vad jag gör min fantasi, mina berättelser, min person jag har blivit sedd mm. och det tror jag är viktigt också sen gick jag, när jag var i, gick i åttan så var jag på ett konfirmationsläger. för mina föräldrar var ju som sagt katoliker och då fick jag gå på något konfalläger på ett nunnekloster i, i Fal, utanför Falun där det kom en massa mm. ungdomar från Stockholm och Uppsala, eller om det var Stockholm bara glömt bort mm -hmm. Um, från en församling i, i Stockholm vi, vi var ju nästan inga barn i Falun, församlingen i Falun Som liksom.
0: ah, man började fylla på med Ja
1: så då, precis, då åkte de till Gittagården i Hosjö och då var vi där Allihopa och då var ju, de var ju coola De här Stockholmskidsen De var ju så världsvana och coola och Kompisar på ett sätt som jag aldrig hade upplevt liksom. De var så vuxna mm. Och jag var skitblyg Och jag blev jättekär Och eh, var mycket sånt där Och sen var det en kille där som hade en basket på sig det var en sån armé, äh, främlingslegionen-basker typ. Med en massa emblem och sånt. Han, var, han tyckte det var coolt med militärmode Och jag tyckte han var så jävla ball. Jag bara, åh oh, vad cool han är. Så när jag kom hem så sa jag till min mamma att jag vill ha en basker. För då, då, då jag vet inte om det var att jag ville visa min särart på något vis. Mm hade börjat experimentera med det i åttan. Jag hade börjat rufsa upp håret och måla slingor med spritpenna och sånt där. Jag hade börjat göra saker som, som folk bara åh, vad gör du? Ja. Jävla tönt eller åh, vad coolt. Eller, det började hända grejer. Ja, spännande. Och Så då var basken en del i det. Så då åkte mamma. Det här är ju på något vis, min mamma och jag, vi har haft en intressant nyansrik relation genom livet. Men där, det hon gjorde där, det är på något vis ibland kan jag tycka det stora största hon har gjort. Att hon Åkte iväg och köpte en baske till mig. Och sen hjälpte. Sen började, satte vi oss ner och började styla mig. Liksom. Jag satt en ny stil. Liksom. Mm. Och hon påverkade den jättemycket. Utifrån vad hon tyckte var snyggt själv tror jag. <laughs> så <här. laughs> Men jag fick ingen militär baske. För morsan var emot sånt. Mm. Så jag fick en liten sån tantbaske. En sån konstnärsbaske. Liksom, ah, okay, ja. okay. En brun med liten knopp på. Ja. Men jag tyckte den var asball. Så jag satte på mig den. Eh, och så lite andra kläder såg det så konstiga ut. Och sen gick jag till högstadiet i början igen och tänkte, nu ska jag visa vem jag är. Nu jävla ska jag bli poppis. Ja. Och det blev jag ju inte. Det blev ju tvärtom. Det blev ju en, en katastrof och jag blev ju spöjad och basken blev nedspolad i toan och jag blev ju intryckt i skåp. Och, alltså, det blev ännu värre än vad det här har Men det hade fötts någonting. En kamplust där liksom. Jag ska visa dem att, att jag kan det här. Att jag ska vinna liksom. Och basken fick bli en symbol för det. Och så småningom så händer det ju att folk bara komma fram och säga äh, tycker du är cool? Liksom. Säg mm. inte att jag har sagt det men du, du ser cool ut i den där basken. Liksom. Mm. Är du hiphoppare? Frågar de mig. Jag visste inte vad det var. Jag sa ja. <laughs> För alla, alla där var ju hårdrockare eller, eller raggare. Sen jag lyssnat på sådana raggarmusik. Mm. Eh, och jag... Så jag fick en särart och fick små, små, små sting av uppmärksamhet. Och... Eh, jag åkte buss med någon tjej som gick i någon parallellklass och hon sa jag tycker du är så himla cool. Och jag minns ju, jag bara aldrig någon, aldrig någon ja. tjej sagt till mig någonsin. Det var, var ingen som såg mig. Eller, och de som såg mig var ju människor som ville göra mig illa. Då, liksom. mm. Och så där vände det liksom någonstans och jag förstod att jag det fanns ju också i menar, filmerna på den tiden, där i 80 talet liksom, Det handlar ju bara om töntar som blir poppis. Det var ju typ det enda ah, filmerna handlade det det. om. Så jag hade ju filmer också stöda mig där. Liksom. Ah, ja. Och att de här joxen i amerikanska high school-filmer, de råkar ju alltid, det alltid illa ut och blir mördade av, mm. av människor i parker och sånt. Och ja, det, 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 var, det var väl mycket som föll samman i samma veva där som gjorde mm. att jag kände att här kommer jag att fixa. Liksom. Ja. Och sen började jag gymnasiet och där blev allt, helt an, allt annorlunda. Liksom. Mm. Så där började ju livet för mig. Jag brukar säga så, livet börjar ju för mig när jag var 16 år. Började på estetisk-praktisk linje på Lugnet gymnasiet, mm. För då fick jag mina första kompisar på riktigt kompisar. Så, här. så där ändrades ju allt kan man ju säga.
0: Ja, härligt. Ja, Det som är så intressant där är ju verkligen hur du i nian då Dra på i basker och verkligen säga: Nu ska jag vara mig själv. Uh -huh. Nu ska jag våga det här. Nu ska jag, nu kör jag. Uh -huh. Och sen börjar det vända. Uh -huh. För den brukar jag tänka mycket på just den här: jag brukar säga det ibland att vara dig själv, tro på dig själv, lita på dig själv och uh -huh. var dig själv. För som du också nämnde: Du fick utstå en hel del, ännu mer mobbing också. Uh -huh. Men någonstans i ditt sanna jag så bröt du fri.
1: Precis, alltså det, på ett sätt kan det ju kännas nästan kontraproduktivt alltså som att man gör sig till för att vara sig själv för att det, det var ju lite så de tyckte jag gjorde då de tyckte ju att jag fjantade mig liksom, mm. klädde ut mig och så kändes det ju först också ehm um. Jag tyckte ju att jag såg cool ut men det var ju liksom inte som det, det, det kräver ju också lite att stå klädsel så där varenda dag då. Jag hade på mig ett par stora vita solglasögon. Jag såg ut som sådana Greta Garbo solglasögon. Det var ju så otroligt. De tror jag inte att jag orkade hålla kvar i. Till slut blev det bara basken. Men i början var det en väldigt utstuderad look liksom. Brun mockajacka med så fransar som Pugg i hade. R bredrandiga Manchesterbraller, lila Mm. En lila polotröja. Jättetajt. Ja. <laughs> Brun mockajacka och så bruna basken och så de här vita Garbo-glasögonen. <laughs> Jäkla klucka
2: ja. så. Shit, jag, vad... men, jag ser ut
1: som någon, någon slags blandning mellan eh, en gammal progrockare och eh, Elton mm. John.
0: <laughs> ja, otroligt bra ja. liknelse. Ja. Ja. Det är den bilden jag får. Ja. Oh, shit, Men, måste... så det,
1: det var ju helt galet i Sverigeskolan när jag kom dit förstås. För mm. där var ju alla, det, är ju verkligen, det var ju verkligen ragga kultur där mm. Det var ju jeans och, och, och kammat plog och ja. eh, kam i bakfickan. Och så, här. Mm. så det var ju otroligt. Mordet var, var ju 1950 rock. Liksom. Ja. Eller att man var hårdrockar med avklippta jeansjackor och sånt. <laughs> och Iron Maiden t-shirts. Alltså det är så. Du
0: sticker ut. Då. Ja, 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 ja.
1: Jättekonstigt. Och inte att placera mig. liksom
2: mm.
0: Det är fantastiskt. Ja. Jag, jag, jag,
1: nu tycker jag när jag tänker tillbaka på det. Jag gör inte det så ofta. Men jag, när jag gör det så känner jag mig lite stolt över att säga jag gjorde det. Sen är det ju svårare. Som vuxen är det ju svårare att sticka ut. Så. Mm. Och nu när man är vuxen och lever i någon slags kontext där man också ska som jag gör nu där jag också då har en produkt liksom som jag ska sälja och ingå avtal med människor, mm. från mark med, som, eh, med sponsorer och sånt där det verkligen finns ett behov av att jag ska vara lättbeskrivlig mm. och eh, följa med i olika led, liksom, hur man gör och hur man inte gör. är mm. mycket svårare idag att sticka ut ändå. <laughs> liksom. <laughs>
2: ja.
1: Men egentligen något man vill säga till alla barn. Hitta på nu för att sen Det blir mycket svårare sen När du måste samsas med en massa andra vuxna mm. Som har en massa regler och förhållningar och, och där också kommer in pengar Du måste liksom men mm. jag har ju lovat det här Nu kan jag inte bara <laughs> När man är liten liksom, Man kan ju verkligen bestämma sig för det. Exakt Man har ingen familj, man har inget, inga barn ingenting. Man kan bara bestämma sig Jag vill bli, jag, jag gillar Tokyo Jag ska börja prata japanska och, och, och klä mig som en anime-figur. Eh, för det gillar jag. Liksom. Mm. Jag kan inte byta. Jag
2: kan inte Kom
0: byta igen. roll nu. Kan, det är kan, 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 kan inte du göra det? Gå in och bara... <laughs> Kör all in på japansk... Anime. Ja, men det är
1: sådana människor som blir... Eh, som vuxna då. som det, det är sådana människor som sen hamnar i periferin. Eh, för, eh, antingen det, eller så är man om, om man är typ... Eh, men Jim Carrey liksom. Som mm. bara plötsligt har bestämt sig för att... Jag, jag spelar inte teater längre. Jag är någon slags meditativ egensonad person som målar tavlor och skiter i allting liksom. mm. det kan man göra då om man har varit världens mest betalda skårspelare. Liksom. Ja. men i övrigt, man blir ju
0: ganska straffad
1: alltså, om man sticker ut som vuxen mm. så är det ju mm. det är svårare
0: i alla fall ja. Ja, men det är, alltså jag tänker det är väl ganska liknande på det sätt det här med att passa in om man tar, jag jobbar ju mycket på kontor och där ska man gärna ha skjorta. Säg att du jobbar inom någon fastighet. Ska du ju ha kostym. Alltså det finns liksom en prägel på hur du ska se ut. Mm. Jag tror inte alla riktigt känner att så här. Jag skulle gärna vilja ha mjukisbyxor på mm. mig då. En rosa t-shirt med en enhörning. Alltså mm. whatever. Ja. Men det får man inte riktigt. Nej. För det, det passar inte in i kulturen. Den vuxna världen. Nej visst.
1: Mm. Och som, som också som kön betraktat. Som mm. man eller som kvinna. Man ska liksom... Låsas in i de där rollerna. Så är man ju som nu i och för sig i min bransch. Det är ju rätt eh, vilt, alltså. Mm. <laughs> ja, men det är ju mer förlåtande att bryta gränser i, i skådesvärlden på något mm. vis. Även om vi naturligtvis har ramar och follar också. Follor och follar har vi också, verkligen. Mm, mm. Eh, men kultursektorn överhuvudtaget är ju ganska. Eh, vi, vi har ju en tolerans, men det är ju väldigt likriktat också. Mm. Som killa har jag alltid känt mig så begränsad när jag ska köpa kläder och så. Här. Men nu har jag inte längre modet eller kanske inte motivationen att typ klä mig som Elton John. Även om jag ibland känner att jag skulle vilja det liksom fortfarande. Mm. Jag känner att jag skulle vilja sätta på mig jättestarka färger till exempel. Det har jag ett otroligt behov av. Mm. Att komma i helt illröda, ill, senapsgula grejer liksom. Men jag törs inte riktigt. Mm. Jag, eller rättare sagt, jag har nog inte riktigt motivationen att Akkumulera det mordet som krävs för folk ja, det gör ondare nu än vad det gjorde då med basken För då hade jag någon slags bild av att de vet inte vad fan, jag kommer ju vara störst, jag, är, jag är världens största superstjärna om ett år ja. de, de, kan, de vet inte vad som är coolt eller snyggt men nu, nu har jag mer respekt för <laughs> folk som säger du kan inte kombinera randigt med rutigt här riktigt kan du inte mm. Vilket är ju egentligen så löjligt, för det är någon som har bestämt det i Paris. Ja, visst. visst. <laughs> det är någon som har
0: bestämt det. <laughs> alltså, jag tänker att allt är möjligt. Ja. Jag tänker också, när jag, om, man, om man åker, typ, jag åker i tunnelban och tågen så mycket, mm. så jag ser otroligt mycket människor. Och det är mycket svart och mycket, inte så mycket vitt, mycket svart, mörka kläder. Mm. Eh, enkla kläder. Du har en blågrön, mm. grå. Jag har en röd. Sjukt tråkig då. Bara ja. blått på och... mig. Ja, men, det, men klockan är röd det, det, det har jag valt har du, bara för
1: det har faktiskt ja. valt bara för att det ska ha, jag ska ha någonting ah. som sticker ut för det här var tog emot att köpa en röd klocka herregud ah. vad är det här men den liksom? sticker ut lite ja. mm. så det ser ut som alla andra <laughs> man har ju så otroligt snäva ramar för vad som funkar ja, och inte.
0: men jag undrar om det är någonting med att så här, folk kanske vill på något sätt eh, sticka ut och vara sig själva men vågar inte, man vill liksom vara i en i mängden, man vill vara där bakom kulisserna men samtidigt vill man det inte men vad händer om jag går utanför boxen får jag massa kritik då mm. eller får jag kärlek det
1: jobbet tror jag är också att om, om jag bestämmer mig för att, men okej okay, jag är Elton John killen mm. jag har på mig sådana stora glasögon med strass på och eh, stora glitter mockajackor och så då måste jag vara den sen.
0: Ja, just det. Mm. Så,
1: så jag kan inte liksom bara gå på en impuls. Idag är jag den här, idag är den här. Utan vi har ju en väldigt, vi har väldigt cementerade bilder av vad en människa är hela tiden. Mm. Apropå det vi prata om så här, att, att vara sig själv. Mm. Vi andra människor ställer ju, eller vi själva också, man har ju en väldigt stark känsla för det här är jag, jag är den här. Ja. Jag får den frågan hela tiden om mina sociala medier eh, av personer som jag vill samarbeta med. Mm. Alltså sponsorer och sånt. Mm. Men vem är du då? Hur ska vi sälja dig? Ah. Jag har ingen aning alltså. Vem jag är. Ah. Eh, och jag är en person en dag. En annan person en dag. Och då, då får jag ofta höra att det går inte. Vi kan inte sälja något på dig. För vi vet inte vem du är. Och eh, det här tycker jag är ett, ett aber med att vara en människa. Tycker jag.
0: Ah. Du måste vara ett trehörligt var fack. Ja.
1: Ah. Och jag, jag, kom, jag har aldrig varit det. Och jag, det tror jag inte någon är. Nej. Jag tror vi är olika personer från en dag till en annan.
0: Ja men verkligen. Verkligen.
1: Och så här, när man, man ser det också. när man Det räcker med att ta våra algoritmer runt omkring oss som ett exempel. Om man har Facebook eller Youtube eller TikTok. Hur de bestämmer sig för. men utifrån vem jag är idag. Idag är jag jätteintresserad av eh, marknadsföringsverktyg för sociala medier. Mm. Jag bara scrollar sånt hela dagen. Då bestämmer sig algoritmen på TikTok för att det här är Henrik. Sen vill den visa det för mig dagen efter. Du känner jag frukt en fullständig apati inför det här. Ja. Ingen aning. Och då, det är som att algoritmerna hela tiden ligger ett steg efter. För mm. de kan inte förutse vem jag är. De blir bättre på det. Men de kan inte förutse, för jag vet ju inte ens. Nej. <laughs> jag vet inte vem jag är imorgon.
0: Aha. Ja, det där är intressant faktiskt. Det som du säger, för jag kan också störa mig på det att så här, dagen efter, jag kollar på fotboll en del, säger vi. Och så dagen efter så är det massa fotboll och då har ja. mitt lag kanske förlorat. Ja. Då vill inte jag se fotboll. Nej, jag är inte är... intresserad av det, men jag liksom tvingas in i det. Ja. Och då får jag avstå sociala medier helt på något sätt. Eller liksom försöka hitta de här andra.
1: Men det kräver en tankeverksamhet som jag tror att vi inte riktigt pratar om. Mm. Nu pratar jag kanske framförallt om vårt samliv med det digitala. Liksom. Hur vi... Det har ju aldrig varit så att vi ska bli serverade någonting. Det är en missuppfattning. Vi måste själva bestämma vad vi vill ha för samhälle, vad vi vill ha för innehåll. Vi må... Det, det är Den där känslan av att man tänker att de är algoritmiskt dåliga. De, de serverar inte mig vad jag vill ha. Men det, de kan inte det. De kommer aldrig kunna det, tror jag. Mm. Vi måste själva bestämma och använda oss av de här verktygen. Nu kommer vi in på digitalt, men det jag tror det gäller överhuvudtaget. Vi måste själva bestämma vem vi vill vara från varje dag till mm. en annan.
0: Liksom. Ja, men verkligen. Och det är, för den där tycker jag det är otroligt intressant ämne. För det är verkligen så att eh, jag tänker på när jag jobbade inom skola i fyra år på samma plats, eller fem år. Då hade jag väldigt ofta en skjorta och tröja över. Det var liksom jag, en pool och tröjölver heter.
1: Mm, en sån pullover. Ja, ja.
0: enkel färg liksom, och sen någon skjorta mm. Och då var det några som kommenterade. Bara, ah, du har samma kläder idag igen. En annan färg bara. bara ah, det är, jag känner att det är jag. Ja. <laughs> det, är, det är den jag är idag. Ja. Och sen någon gång så kom jag in med en t-shirt. Som var lite färgglad. Och det har jag gjort på fyra år. Och jäkla vilket liv det blev. <laughs> <laughs> Vad fan? Ja. Det är jag idag. Sluta, sluta hålla på. Liksom, ja. var. Ja. <laughs> Men då var det direkt. Liksom, strömmen kommer på en. Och då blir man nästan pressad att gå tillbaka till den du var. För nu känner vi inte igen dig.
1: Tänk att det är så fortfarande för oss. Fast vi inte längre lever i en värld där det här är viktigt. Liksom. Vi behöver inte längre signalera flocktillhörighet. Men vi gör det ändå. Mm. Hela tiden. Dag efter dag efter dag. Det är i vårt DNA. Liksom. Och, men att det ändå är så intressant. Jag tycker att det spännande med vad människa är. Att vi, lever, vi just nu lever i någon slags brytningspunkt. När vi börjar bli medvetna om individens egen kraft och jagets mångfacetterade verklighet mm. att jaget kan vara vad fan jag vill att det ska vara just idag mm. och vi har också idag möjligheter Tänk ja. när vi var små när inte internet fanns, när inte det fanns några communities online när det inte fanns liksom den verklighet som, som många äldre fortfarande lever kvar i, att man, man sitter och väntar och blir ensam liksom mm. och det, det är liksom, jag tycker det är så coolt att vara vi liv nu, för jag kan När jag vaknar på morgonen och öppnar min telefon. Nu är jag ju väldigt mycket online. Men när jag öppnar min telefon så kan jag känna att hela världen är bara min. Liksom. Ja. Jag kan ju vad jag vill idag.
0: Ja, det är sant. Eh,
1: med, gräns med begränsningar naturligtvis. <här> men jag kan, idag kan jag bli en person som bara... Idag ska jag lära mig allt jag kan om hästar. Och, och, och klä mig i, i ridkläder. Och <här> jag, menar, jag kan vara en... Får lust att göra så, så kan jag skapa det i mitt eget litet mikrouniversum runt omkring mig.
2: Mm.
1: Och det blir det spännande. Det vore spännande att se om 200 år om det här flockschiten fortfarande lever kvar liksom i oss. Ja. Eller om det är något vi vänjer oss av med gradvis. Det beror väl på ja. vad som händer oss i framtiden.
0: Ja, men verkligen. Alltså, jag tänker som nu. Om jag, om jag kollar på hur det ser ut nu med människor känns det som att vi börjar gå tillbaka lite till 80-tals med <laughs> lite punkfri alltså punk mm. och pottfrylla. Mm. Lite, lite mer färgglada kläder ser man ändå. Mm. Det är lite så här, folk sticker ut lite mer. Mm. Och det kommer mer och mer. Och då blir det på något sätt unikt. För då är det alla färger, alla hårstilar. Mm. Alltså då är det jag, jag, jag tycker om det. Ja,
1: jag med. Börja, jag tycker med, man märker också någon slags experimentlust av hur man håller på och olika stilar. Och, så här, och just det har blivit många små öar av just mode. Är ju en sak, men också så här, går man tre kvarter här i stan så är det från, från att gå, som du säger, de här svarta och så går man runt ett hörn så hamnar man liksom på ett ställe där de... Men typ, för att ta anime som ett exempel bara här borta någonstans runt hörnen här uppe ligger ju en sån... Manga butik som man bara vet, man går runt hörnet och så blir plötsligt ett helt annan värld. Mm. Liksom. Där människor eh, går klädda i rosa och neon eh, cirist. Och <laughs> mm, <ja. laughs> alltså det är en helt annan känsla. Och det tror jag för mig, det gör ju mig lycklig i alla mm. fall. Det känner mm. jag ju att en sån värld vill jag ju leva i.
0: Mm. Ja, samma här med folk som har som uttrycker sig på något sätt. Uh, ska vi hoppa in på ett annat ämne jag tänkte på. Tjunt. Mm. <laughs> <laughs> <Shoot. laughs> ja. Vi har dels tänkt lite på teaterresan och sådär. Men jag tänker också att vi... för där, Jag vet inte riktigt exakt hur din resa såg ut. För du eh, läste i Expressen att du hade haft ångest och alkohol var involverat. Var det innan eller efter teatern? Eller var det under teatern? Ja, karriär? det
1: är väl en mix det där. Jag, jag har ju alltid haft... Eh ångest, det har jag har ju hela mitt liv liksom. Men det är ju först egentligen när jag började se skolan 95 som jag blev vars att det fanns andra som hade ångest också. Liksom. Mm. Och där blev ju ångesten en del av eh, förgången och sättet man ser på yrket och sånt. Det var ju liksom nästan inte inne av då. Men jag har ju alltid haft panikångest, jag har alltid drivts av en typ av låggradig ångest som har legat hos mig jämt. Liksom. Um, och Idag äter jag ju medicin. Det, jag ju börja, det började ju med för typ sex år sedan. Och det var ju alldeles för sent känner jag. Mm. Hade jag haft en annan bild av psykisk ohälsa när jag var yngre. Så hade jag ju tagit den hjälpen som de här medicinerna har gett mig. Mm. För att jag, den inledningen. Alltså när jag började äta escitalopram som jag äter. Så, hade, så har jag ju det har, ju, det har ju förbättrat mitt liv med hundra procent.
2: Mm.
1: nu finns det fler orsaker, men S-taleprogrammet var första steget liksom. mm. sen att jag började träna med motion och styrketräning och nummer tre var att jag slutade dricka alkohol mm. alkohol har ju alltid varit en ja, det är svårt nu, jag pratar mycket om just mitt gamla missbruk och så nu för att jag Ja det är många som frågar helt enkelt
0: ja, det är intressant att ja. man vill kolla bakåt på vem du har ja. vi ska kolla framåt också jag tror, för... att, jag har,
1: jag tror att jag har en um, det är jag en gräns gränslös person liksom jag, jag är, blir uttråkad väldigt lätt och alkohol är asbra för, uh, mot sånt mm. För man får illusionen av att det händer grejer liksom. ja. fast det inte gör det mm. man sitter still och köter bara mm. men det händer grejer um, och jag var aldrig i en fas när jag jag kände att jag behövde alkoholen för att fortsätta leva. Men eh, jag var i en fas när jag blev mer och mer destruktiv i berusat tillstånd. Liksom, mot mig själv. Mm. utsatte mig själv för ja, pinsamma, jobbiga, ovärde, ovärdiga grejer. Liksom.
0: Har du något exempel?
1: Nej, men, eh, bråk och, och konflikter och otroheter. Och, och eh, elände. liksom. Mm. Och eh, att jag kände att jag ville fly. Det finns alltid en, en känsla i mig av att jag vill fly från grejer, från mönster, från roll från fack. Och att jag på fyllan tappar konsekvens, tänkigt liksom. Mm. Sådär. Och eh, jag känner mig oövervinnerlig. Det finns så många aspekter av det också. Jag kände att jag kunde njuta av min framgång på fyllan. Mm. Det, kunde jag inte, kan jag, det är svårt för mig att göra det annars. Jag vill ju alltid vidare. Jag är ganska ointresserad av att sitta och njuta av hur jävla bra jag är. Liksom. Mm. Jag vill ju alltid vidare. Liksom. Jag tycker det är tråkigt det gamla jag har gjort och sånt. Det har gjort att det är lite problematiskt för mig till exempel att prata om gamla SVT-grejer och sånt. Folk vill ju ofta göra det, för jag är ju mm. det för dem. Och det är jag ju egentligen glad över på ett intellektuellt plan. Men jag kan tycka att det är tråkigt, för att jag, jag är ju klar med det.
0: Liksom. Mm. Ja, det är ju inte den du är i Nej, jag vill vidare, mm.
1: vidare liksom. Men då när jag var full så kunde jag liksom sitta och njuta av att jag var så duktig och bra och mm. kunde prata om det och så. Ja. <laughs> um, och jag längtade alltid efter ett annat liv. Och um, i min bransch också i skådisvärlden det dricks mycket liksom, och det finns en kultur i drickandet. Som är romantisk. Man längtar in i det. Liksom att vara en jävla dåre som sitter och dricker sig till döds. Liksom, det finns något bellmanskt i det som är liksom vackert. Man gråter tillsammans. Man skrattar tillsammans. Det blir mer innerligt. Mm. Man snackar mer allvar. Det finns en artighetsgrej som jag får panik av. Vi snackar om döden. På riktigt. Jag kan sitta och gråta med någon jag nyss har träffat. Och säga att vi ska dö. Titta vad han i ansiktet. Och vi ska dö. <laughs> rulla gräset och brottas och hångla och grejer, göra saker som man aldrig gör annars och som jag tycker är så här viktigt och underbart och um, fantastiskt utan att lägga någon annan värdering i det liksom. mm. men det var ju det att jag sprang ju förbi mig själv hela tiden på fyllan och jag ångrade mig alltid sen jag skämdes alltid mm. och uh, jag mådde dåligt fysiskt och psykiskt, jag märkte att jag blev tröttare och mådde sämre och och det var ju i takt med att jag tränade ganska hårt. Eftersom jag hade börjat äta antidepressiva.
2: Mm.
1: Och då kände jag. Ja det skulle göra en roll där jag behövde bygga muskler. Och då började jag träna. Sen började jag gilla det jättemycket. Och då var jag så jävla bakis en dag. När jag skulle träna och gick jag till min PT. Och då sa han att. Vad fan. Är det verkligen värt det. Du betalar ändå mig 600 spänn per gång. Liksom. Är det verkligen värt att stå här och vara bakis. Och då gick jag hem till Nina då, min tjej, och då hade vi en kompis hemma som heter Beppe Singer han är programledare och producent och kreatör och han är nykter då sa han, för då kom jag hem och så sa jag sådär, som så man brukar göra när man var bak. han var så pinsamt, min PT sa att det var ovärdigt, ja det var verkligen ovärdigt och så brukar ju folk säga ja för fan vad jobbigt, men vad fan det är sånt som händer du vet mm. men då sa han inte så, han var tyst bara och så sa han, varför slutar du inte bara dricka då då har, jag, då har jag aldrig... Jag har ju sagt det till mig själv tusentals gånger. Mm. Ehm, men aldrig... Aldrig på det sättet, liksom. För då när han sa det så var det som att... Ja, men just det. Jag måste ju faktiskt inte. Mm. Och det här var naturligtvis en process som hade legat länge. Jag var ju sen och började dricka. Jag var ju nykterist när jag bara på senskolan. Jag var jätterädd för att bli berusad. Jag var jätterädd för att bli... Men sen så, i och med att jag började då, jag blev uppmanad faktiskt av en lärare på senskolan att jag skulle börja ta mig ett glas vin på festerna för att passa in mer i gruppen.
0: Ja.
1: Och det hjälpte mig, måste jag säga. Alkoholen var en present då, för jag var fast i ett utanförskap Aha. efter mobbningsåren. Ja. Jag var ett skal, jag vågade inte komma ut. Så när jag blev full med de här rockstjärnorna som gick min klass på senskolan. så öppnade det sociala vägar för mig. Mm. Det släppte ut mig i världen. Yep. Så jag, det var bra, men sen så blev det ju
0: dåligt liksom. Ja, det blev till ett missbruk då, destruktivt. Ja, destruktiv då. ja. Mm. och
1: det finns en, en gränslöshet i mig som, för, för det var det jag då upptäckte då. För det, jag började tänka då, att när Beppe sa sådär så började jag tänka, jag har, jag tyckte om mig själv förut innan jag drack. Jag hade roligt, på riktigt roligt, på fester och allting, jag hade kul. Mm. Varför? hur har det ändrats? För nu kunde jag inte tänka mig gå på en fest utan att vara full. Urtråkigt. Sitta och snacka med något annat par och bara <laughs> utan att dricka någonting. Skittråkigt. Det tycker jag förut. fortfarande. Jag, jag, jag har svårt att kallprata. Jag tycker det är skitjobbigt. Mm. Uh, men ja, så, så jag hade väl en slags eh, jag längtar tillbaka till det där. Liksom. för Jag har kände hela tiden att jag ska inte dricka. Nej. Vissa människor jag vill inte hålla på ägna mig åt en massa demonisering och sånt. En drog är en drog. Liksom. Det finns många olika skillnader och grader i, 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 en, i, att, i att, för att använda sig av droger. Och, och jag, jag är inte emot stimulin. Men jag, jag har väl alltid känt att jag och min personlighet fungerar inte ihop med den drogen. Mm. Men jag har tänkt att så här måste det väl vara. Ja. Liksom. Och eh, det var ju så mycket positivt också apropå ångest. Det mm. dämpar ju ångesten något fantastiskt. Oh ja, ja, jag gick ju iväg ibland efter terapin och drack i nu efter terapin för att kända att, ja, och så kände jag hur jag mår bra, liksom.
0: Ja, det där är lite, alltså det är ju lustigt hur otroligt bra det kan vara för stunden. Ja. Att man direkt efter terapi där man pratar om mm. att sen ta hand om dig själv nu. Mm. Absolut. Jag går ut det ut första man gör och tar mm. röv in. Mm. Jag tror att det är väldigt vanligt att folk ja. liksom... Man kanske då börjar dölja lite mer på något sätt eller mer ifrågasätter. Det här kanske inte är okej. Okay. Mm. Jag har ju alltid vetat
1: det. Mm. Alltid känt det. Mm. Men att det har funnits som en under, underström. Liksom. Mm. Jag har alltid undrat vad är det som känns fel? eller Jag hatat mig själv. Jag avskytt mig själv. Hela den där grejen också. Mm. Och sen har jag liksom haft perioder när jag bara nej, nu räcker det. Liksom. Och så, så, har det, så har det bara över igen. Ja. Och jag tror också att det är någonting med också att vi, det är ju den enda drogen egentligen som vi, förutom koffeinet möjligtvis och nikotinet, som vi kan använda och känna att det finns en slags en, 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 en total acceptans mm. kring det. Liksom. Jag har suttit på möten med människor på dagarna samma tid på dygnet men alltså, det, det här med man sitter på möten med människor som sitter och dricker sig Liksom salongsbrusare när vi ska snacka business alltså den, där, mm. den är helt okej okay nu ja. och det är möjligt att den, den personen kan hantera det men jag jag kan inte det Nej. jag blir bottenlös liksom. ja. jag vill vidare, bort, ut jag i kosmos ja. det vill jag ju ändå men den viljan fungerar inte ihop med alkohol.
0: Nej, eller? du är inte lyckas. Alltså, du blir spontan av alkohol också. Ja, Det blir ju liksom. Trots spontan. Snurren går igång då. Också. Ja, gränslös. Mm. Och eh, ful
1: liksom. Som jag tänker nu mm. efteråt. Eh, allt, allt dåligt i mitt liv har ju kommit som en effekt av, alltså i vuxen ålder, har kommit som en effekt av alkoholen. Min tinnitus, mm. alla bortgjorda situationer, mm. alla svek och sånt. Så jag slutade ju i rätt tid.
0: Jag vill tacka dig för att du har lyssnat och deltagit i detta avsnitt- och om du gillade avsnittet så glöm inte att följa, gilla och dela podcasten för att också bidra med att göra den synlig för andra. Till nästa gång, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.